0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! воскрес! Как нас много сегодня. Радуется и душа, и, и все остальное. Друзья, сегодня мы будем с вами размышлять над воскресением Иисуса Христа, над значением... Иисуса, этого воскресения для каждого. И я надеюсь, что слово сегодня будет касаться всех тех, кто здесь находится. Проповедь я назвал «В чем проблема воскресения?». Странное название, как это воскресение и проблема. Но в чем же проблема воскресения? И мы прочитаем с вами отрывок, который записал апостол Павел Павел. В своем послании, это первое послание апостола Павла к Коринфянам, 15 глава, с 12 по 28 стихи, мы прочитаем этот отрывок. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как? Некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали вы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то и мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. А если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. каждый в своем порядке. Первенец Христос потом Христовый в пришествии Его, а затем конец. Когда Он передаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все – Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог, все во всем. Аминь. Друзья, новость о воскресении Иисуса Христа бросает очень серьезный вызов. И этот вызов звучит как и для неверующих скептиков, этот вызов звучит для религиозных верующих, и этот же вызов звучит и для истинных последователей Христа. И в чем состоит вызов для для каждой из этих групп? Ну, во-первых, если Христос не воскрес, о чем рассуждает апостол Павел, то у христиан возникают очень серьезные проблемы с их надеждой на радостную, вечную жизнь в присутствии Господа Иисуса Христа. Второе, если же Христос воскрес, то тогда возникают серьезные проблемы у скептиков, у религиозных людей. Почему? Потому что в их жизни нет личных отношений с живым Иисусом Христом. А это грозит, в свою очередь, вечной погибелью по ту сторону смерти. Друзья, чтобы наши рассуждения сегодня не были какие-то абстрактные, просто о чем-то, но чтобы это слово касалось каждого, кто здесь в этом зале присутствует, я предлагаю вам выбрать и соотнести себя с одной из трех предложенных категорий. Возможно, вы скептик, который не верит в воскресение людей, как следствие, не верит в воскресение Христа. Возможно, вы верите в что-то другое, рекарнацию, не знаю. Или просто, может быть, вы атеисты. вообще для вас понятие «Бог, Христос» – это что-то выдуманное. Вторая категория – вы религиозный человек – Вы отмечаете церковные праздники, вы даже, возможно, соблюдаете церковные установления относительно поста, крещения, причастия. И знаете, вот эта категория, наверное, самая обширная, самая большая в силу того, что очень много там разных вариантов и в разной степени можно быть вовлеченным в религиозную жизнь. Можно быть вовлеченным два раза в год, а можно быть вовлеченным очень часто. Но вот этого суть не меняется. Это была вторая категория. И третья категория – это истинные последователи Христа. Это те, кто пережил духовную встречу со Христом. Это те, кто уверены, что они родились заново. У вас есть взаимоотношения с Богом. Дух Святой живет в вас. Вы родились свыше. Друзья, вот три категории. Пожалуйста, соотнесите себя какой-то из этих трех. Четвертой, пятой не будет. Поэтому пока у вас есть время поразмышлять, к какой же группе относите вы себя. Но мое желание, чтобы все здесь присутствующие, в конце концов, соотнесли себя с последней категории, с истинными последователями Иисуса Христа, у которых есть живые, настоящие взаимоотношения со Христом. Давайте вернемся к библейскому отрывку, который мы прочитали. И давайте, во-первых, мы сначала посмотрим, а какие же проблемы могут возникнуть для христиан, если мы допустим, если мы предположим, что, ну скажем так, скептики правы, что воскресения не было, что все это выдумка, это миф, это это просто ну, кто-то решил такую злую шутку сделать. Итак, мы увидим, что на самом деле картина будет не очень радужной. Итак, если Христос не воскрес, то о чем говорит нам апостол Павел из нашего отрывка? Во-первых, проповедь Евангелия была бы бессмысленна. Свою пятнадцатую главу апостол Павел начинает так. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Вот суть Евангелия в том, что был Иисус Христос. Мы отмечали не так давно Рождество, значит, родился какой-то мальчик, и мы знаем, что это рождение было необычным, оно было чудесным. От Духа Святого было рождение. Он проживает жизнь не так давно, вот на этой неделе была Страстная неделя, мы, мы вспоминали события, связанные со страданием, со смертью Иисуса Христа. И вот сейчас мы собрали, чтобы отметить воскресение Иисуса Христа. И в этом Евангелие, потому что Христос умер за грехи наши по Писанию. И воскрес тоже по Писанию, чтобы нас оправдывать. Итак, если Христос не воскрес, то вот эта проповедь, которую в данном случае предлагает нам апостол Павел, которую, возможно, вы сотни-сотни раз слышали о том, что Христос пришел вас спасти, она бессмысленна, потому что без воскресения Христа, значит... Нет победы ни над грехом, ни над смертью, ни над адом. Все вот эти три врага человека – ад, смерть, грех – они продолжают царствовать, они продолжают быть победителями над человеком. Итак, первая проблема, если нет воскресения, проповедь о Христе, проповедь об Евангелии, она бессмысленна. Второе. Вера в Христа не имела бы ценности. Мы в семнадцатом стихе прочитали «Вера ваша тщетна». Почему? Ну, если Христос не воскрес, зачем нам верить в мертвого Христа? Эта евангелия не содержит никакой силы, эта, эта евангельская весть, она вообще не евангельская. Слово, кстати, Евангелия, греческая переводится как «благая весть», то есть «хорошая весть», «позитивная» она совсем тогда не позитивная. Тогда это совсем не Евангелие, это какое-то другое слово надо подобрать. Мертвый Спаситель, если Христос не воскрес, не может дать жизни. И если мертвые не воскресают, логично, Христос не воскрес, и значит, мы с вами не воскреснем. Вера наша напрасна. И как когда-то сказал апсалмопевец, это книга Псалтырь, 73 э, Псалом, 13 стих. Так не напрасно ли я очищал сердце мое? Если Христос не воскрес, напрасно. Напрасно мы верим. Третье. Если Христос не воскрес, то все свидетельства, все проповеди о воскресении Христа являются ложью. Это ложь. Павел записал, «Притом мы оказались бы и лже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если той с не воскресает». Друзья, подумайте, если Христос не воскрес, то все, что мы читаем вот в этой богодухновенной книге, все, что мы слышали о воскресении Христа, все это ложь. Получается, женщины, которые пришли к Абурогу, солгали ученикам. Ученики, которые видели Христа, они солгали. Наверное, это был какой-то сговор. Ведь, в принципе, так представили дело книжники, фарисеи, когда воины сказали, вот воскрес. Говорит, нет. Нет. Вот вам деньги, пойдите, скажите, что ученики ночью украли его. Не может быть такого. Его просто украли, его спрятали. И эти лжецы теперь распространяют вот эту вещь, что он воскрес. Давайте вот так представим дело. Друзья, и те, кто не согласится с тем, что апостолы, те, кто говорили о христиане, говорили ложь. И знаете, тогда можно вообще сомневаться в истинности Писания, потому что, ну, хорошие вещи пишут евангелисты. Ну, и учение Христа вроде как бы тоже неплохое, и достаточно нравственное. Ну, вот вот это вот такой горький корень, а? Ну, что ж вы, ребята, вот так взяли и все испортим? Ну, Давайте честно быть, ну, хороший был пророк, ну, хорошо учил, ну, мы даже согласны так жить». Ну зачем вы выдумываете про воскресение Христа? Знаете, в кавычках, лжецы, жецы, Мы читаем, что Иисус Христос умер за грехи наши. То есть, если Христос не воскрес, то вообще вот эта идея смерти, воскресения Христа, чтобы победить грех, чтобы спасти нас от греха, это весь теряет смысл. Мы еще во грехах наших, Христос не одержал победу над грехом, если Он не воскрес, а поэтому грех продолжает царствовать, грех продолжает одолевать людей. Друзья, еще тут очень важный э, духовный смысл, ведь мы понимаем, что возмездие за грех – смерть, так сказал однажды Бог. И получается, что мы еще и духовно мертвы. И если Христос не воскрес, то и духовно мы воскреснуть не можем к новой жизни, то есть мы остаемся для Бога духовно мертвыми. Друзья, мы верим в Иисуса Христа, живого, воскресшего, чтобы наши грехи были прощены, потому что именно от греха нам нужно спасение, но в противном случае мы еще в грехах, мы еще не спасены. Все еще вина лежит на нас. Все еще все наши грехи нам засчитаны, потому что Христос не воскрес. Мы остались духовно мертвыми и грешными. И ни в настоящем, ни в будущем, ни вечности нет никакой надежды. Друзья, пятая причина или пятая проблема – с которой сталкиваются христиане, если вдруг окажется, что Христос не воскрес, что все верующие прежде погибли бы навеки. Павел так и говорит, что все, кто верили, умершие во Христе погибли. То есть все те люди, которые пытались, надеялись, верили в воскресение Христа, но вдруг оказалось, что это все выдумка, это все ложь то когда они столкнутся лицом к лицу со смертью, когда они перешли вот эту невидимую грань, то вдруг оказалось, что все, погибели. Оказывается, там их не ждет Христос. Все апостолы Павела, которые мы читали, все великие, Августин, Уэсли, если взять из протестантских кого-то, из Муди, все, все вот проповедники, которые проповедовали Христа, которые уже почили, то есть они уже умерли, оставили наш мир. Как говорит апостол Павел, тогда они погибли. И в принципе их вера была напрасна, как мы уже, сказали, потому что их грехи были не прощены. Их окончательная судьба это вечные муки. И тогда это ждет меня. И это ждет всех тех, которые надеются на спасение, но их ждет погибель, если Христос не воскрес. Друзья, и шестая, последняя проблема, с которой сталкиваются христиане или столкнутся, если вдруг окажется, что Христос не воскрес, христиане оказались бы самыми жалкими людьми на свете. Павел говорил, если только мы в этой жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди на земле. Почему? Потому что все то, что приносит воскресение, все то, что приносит живой Иисус Христос в нашу жизнь, радость, любовь, долготерпение, весь тот плод Духа, который мы обретаем, мир, которым мы живем, душевный мир – Всего этого мы лишены. Это все фейк. Это все наши выдумки. Это все наша просто, наша сила воли. Мы просто ходим и притворяемся друг перед другом о том, что да, вот у меня было тяжело, Господь услышал меня, Он ответил, мне стало легко, я снял. Вот до покаяния у меня был этот груз вины. Когда я покаялся, вы действительно это пережили? Или это все выдумка? Друзья, но... Если Христос не воскрес, то вот эти все, весь плод Духа и все, о чем мы говорим, источник мира, радости, удовлетворения сейчас, здесь, в нашей жизни, все это выдумка, все это какая-то насмешка, какая-то шутка. Потому что если Христос не воскрес, мы не только не можем надеяться на Жизнь в будущем на вечность своего присутствия, на блаженную вечность, на счастливую вечность. Но тогда мертвый Христос не может помочь и нам здесь, в наших повседневных делах, о том, как нам строить отношения с нашими детьми, с мужем, с женой, с работодателями, как жить, как, как справляться со всеми теми трудностями, с болезнями, страданием. Он не может нам помочь. Ведь он мертвый. Вот таких шесть проблем, которые мы можем увидеть, которые Павел предлагает нам рассмотреть, нам, христианам, порассуждать о том, что бы было, если бы Христос не воскрес. Знаете, как-то не очень празднично звучит. Прям тоска какая-то. Друзья, но это реальность. Это реальность того, если бы не было воскресения, это была бы наша с вами реальность. Но ключевой стих, это первое послание, Карифна, 15 глава, 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых. Друзья, Христос воскрес из мертвых. Первенец из умерших. И значит, все те проблемы, о которых мы сейчас рассуждали, которые пристал нам апостол Павел, это все додуманные проблемы. Их не существует, потому что получается все совсем наоборот. Проповедь о Христе имеет смысл. Ивангелие – это благая вещь, Это чудесная вещь, что каждый здесь присутствующий, любой человек, пришедший на землю, может получить спасение. Вера во Христа не пустая. Вера во Христа живая. Вера во Христа помогает преодолевать все, что я встречу на пути. Свидетели, проповедники, которые жили до нас. Петр, Иоанн, Павел. Все те, кто видели Христа, они видели живого Христа. Они не лжецы. Они говорили правду. Истинно верующие люди. Они очистились от грехов. Нет вины. Нет осуждения. Грехи наши прощены. Место вечной погибели. Нас ждет вечная радость в присутствии живого Иисуса Христа. И все, кто умерли до нас, которые верили в эту весть, они встретили Своего Спасителя. Друзья христиане, друзья, христиане самые счастливые люди на земле потому что они надеются не только на вечность, у них есть реальная надежда здесь и сейчас, потому что Иисус Христос живой. Аминь! Аминь. Христос воскрес! Друзья, это потрясающая весть. То, что Христос воскрес, это потрясающая весть. Но я хотел бы теперь перейти к двум следующим категориям, к скептикам и религиозно-верующим. Причем я бы не стал их рассматривать отдельно, хотя между ними, наверное, очень большая разница, и они сильно отличаются друг от друга, но есть что-то общее, что их объединяет. Религиозных людей и скептиков, которые ни во что не верят, объединяет их тот факт, что у них нет настоящих, нет живых отношений с воскресшим Христом. И знаете, со скептиками это понятно. Ну какие отношения буду иметь с тем, кого я считаю мертвым? Ведь я не верю в воскресение. Ну что вы меня тут навязываете? Ну, ну, ну как? Ну вот я так верю. Это мое убеждение. О каких отношениях можно идти речь? Я же не буду себя строить человека, который Верит, если я не верю. Это, знаете, похоже, помните, был фильм такой «Шестое чувство», где маленький мальчик имел способность видеть людей, которые умерли и жили среди живых. Но если у меня нет этой способности, нет этой уверенности, что я могу видеть мертвых, то зачем я буду так думать? Друзья, ну и многих религиозных верующих, я бы так сказал, номинально верующих – та же проблема. Они верят в Бога, ну, где-то там, далеко на небе. Они даже верят во Христа, ну, где-то там, в прошлом. Они даже верят, что Он родился, и даже верят, что Он жил, и что Он умер, и даже воскрес. И даже в ответ на наше приветствие «Христос воскрес!», говоря воистину «Воскрес!», они верят в это. Это не просто какое-то номинальное приветствие но почему я отделяю религиозных верующих от истинных последователей Христа? Друзья, послушайте, потому что христианство – это не просто религия, это не набор богословия со всеми обрядами и ритуалами. Христианство – это отношение с личностью, с живым Иисусом Христом. Вот что такое христианство. Вот что значит быть истинным последователем Христа. Мы продолжаем, как и тогда ученики, идти за Ним, за живым. Ну, нет у меня отношений со Христа, со Христом. Ну, ничего страшного. Я и так неплохо живу. Так могут сказать скептики. Ну, что вы про отношения твердите, про какое-то рождение свыше? Все это как-то непонятно, сектанством попахивает. Вот молитву прочитать, причаститься, свечку поставить, все понятно, все логично. И так, наверное, подумает, Религиозный человек. И кстати, не обольщайтесь, и те, кто относится, ну те, кто себя не относят к историческим церквам, знаете, у баптистов тоже, к сожалению, хватает религиозных верующих. Обряды другие. И ритуалы. Но тот факт, что на причастие, даже в нашу поместную церковь, негде сесть, или как сейчас на Пасху очень много людей, а в другое воскресенье как-то не очень густо наталкивают на эту мысль. Ну, благо есть трансляция, можно ж дома остаться, посмотреть, так? Друзья, я тут не для того, чтобы критиковать, осуждать, но я хочу как-то зацепить вас, зацепить вашу совесть, попытаться донести до вас истинную Евангелие. Кстати, Евангелие – это греческое слово. И мы его перевели и назвали нашу поместную церковь Благовесть. Благовесть по-русски, а по-гречески это Евангелие. Второе слово мы не стали переводить, это баптисты. Тоже греческое слово. Переводится как Крещенные. Но вот Евангелие прижилось, и люди как-то нормально относятся к слову Евангелие, даже которое звучит по-гречески, ну, с вариацией. А вот баптистам как-то не приживается у нас. Хотя тоже греческое слово переводится как крещенный. Но Евангелие уже как-то свое, близкое, родное слово. И, друзья, я хочу, чтобы мы посмотрели, в чем суть Евангелия, о котором писал нам апостол Павел. Друзья, Евангелие, когда мы говорим об Евангелии, мы должны понимать всю полноту вести. И хорошая новость не была бы хорошей, если бы не была плохой. Друзья, когда вам предлагают покушать, а вы хотите кушать, то это предложение для вас хорошая новость. Друзья, когда у вас нет денег и вам кто-то предлагает, то предложение денег – это хорошая для вас новость. Когда у вас нет работы, и кто-то предлагает работу, для вас это хорошая новость. Поэтому, друзья, благая весть Евангелия. Это хорошая новость, потому что есть плохая. Друзья, в чем суть Евангелия? Во-первых, Бог есть наш святой Творец и праведный Судья. Это факт, есть Бог. Он сотворил все, и Он праведный Судья. Он сотворил нас с вами, то есть людей для своей славы и вечное наслаждение Его присутствия. Друзья, услышьте, у нас и у каждого здесь сидящего, у каждого человека есть цель и смысл жизни прославлять Бога и наслаждаться в Его присутствии. И вот плохая новость. Человек, который восстал против Бога, согрешил против Его святого характера и закона, и в этом греховном восстании, вот услышьте, друзья, приняли все мы как водами, так и посредством собственных грехов. Может кто-то считает, говорит, ну я-то ничего плохого не сделал. Друзья, водами. Мы наследники Адама, и мы отчуждены от Бога, подвержены излитию праведного гнева. Именно из-за этого человеку уготована участь в аду, если он не обретет прощения. прошло воскресенье, если вас не было, зайдите на нашу страничку в Ютубе и Слушайте проповедь «Зачем нам Евангелие?» Брат Руслан проповедовал и говорил о гневе Божьем. Вот в чем проблема. Божий гнев. Божий гнев на грех, на всякое нечестие. И апостол Павел нам говорит, 21 стих, 22, «Ибо как смерть через человека, и как водами все умирают». Друзья, это тот факт, которым мы, каждый из нас, родились. И после этого я буду слышать слова, ну ничего страшного, без Христа проживу, ничего страшного, свечку поставлю. Друзья, вы серьезно? Вы думаете, что все в порядке, нет никаких проблем? Друзья, без Христа, человек без Христа обречен на вечное наказание в аду. Вот самая ужасная весть, когда мы говорим об полноте Евангелия. А вот благая весь, прекрасная весь, Бог послал Иисуса Христа, который был и полностью Богом, полностью человеком, чтобы претерпел смерть, заслуженную нами с вами. Как Писание говорит, праведник за неправедных, чтобы Бог мог одновременно и наказать наш грех во Христе, и простить его в нас. Смерть и воскресение ⁇ это единственный путь примирения с единым истинным Богом. Еще раз, смерть и воскресение — это единственный путь примирения с вечным Богом. И что остается сделать нам? Это откликнуться на эту весть, откликнуться на благую весть. И отклик будет состоять в покаянии и вере. Нам нужно покаяться в своих грехах, отвернуться от них, повернуться к Богу, уверовать в Иисуса Христа для прощения грехов и примирения с Богом. Друзья, вот краткое содержание, учение Библии о спасении, евангельская весть, благовестие. И если бы мы прочитали чуть больше из 15 главы, то увидели вот эти идеи, которые Павел нам предлагает. С самого первого стиха 15 главы Павел говорит, «Напоминаю вам Евангелие». И вся эта глава, пронизана евангельской вестью, вот отрывки о Боге Творце, 38-41 стихи этого, 34 стихи, 15 главы. «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем» не обманывайтесь, худые сообщества разращают добрые нравы, отрезвитесь как должное, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. То есть Вот этот последний отрывок, он очень отрезвляет. Если я живу без веры, собственно, и скажите, зачем тогда все усложнять? Те, кто считает себя скептиком, задумайтесь о сути жизни. Вы что, реально верите, что вы плод естественного отбора? И цель вашей жизни – стать кучкой удобрений? Друзья, те, которые считают себя достаточно набожными, религиозными, я бы сказал вот этот стих к вам. «Отрезвитесь, как должно, не грешите». Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Я сам начале просил вас как-то соотнести себя. К какой группе вы относитесь? И я сказал, что я хотел бы, чтобы все, кто здесь присутствовать, присутствовать стали последователями Христа. Чтобы вы встретились с живым Христом. Нет, я не говорю о какой-то чуде, Встречи с Христом во плоти, этого были удостойны только жители Палестины первого века, когда жил Христос в теле на земле. Я говорю о духовной встрече с Иисусом Христом, и если она духовная, это не делает эту встречу менее реальной. Друзья, отклик. Живой Христос сегодня ждет от тебя отклик. Отклик в покаянии и вере. Нужно покаяться в своих грехах, отвернуться от них, повернуться к Богу и веровать в Иисуса Христа для прощения грехов и примирения с Богом. Друзья, в принципе, это сделать можно прямо сейчас. Я предлагаю всем нам стать. И сейчас будет наше общее время, для особой молитвы. Мы ее назовем тихой молитвой. Я не буду сразу молиться вслух, я хотел бы, чтобы каждый в зале просто побыл в тишине и обратился к живому Христу в тишине. А если кто-то здесь, кто присутствует, наши друзья, кто хочет откликнуться на призыв Христа, и ваша молитва – это молитва покаяния, я бы предложил следующее. Я бы предложил просто подойти сюда к сцене, чтобы служители могли с вами помолиться. Возможно, будет это ваша первая молитва, и, возможно, это станет вашей встречей с живым Христом. Давайте молиться в тишине, а потом я в вслух закончу. Наш Господь Иисус Христос, воскресший, живой, мы обращаемся к Тебе и благодарим Тебя за надежду в вечной жизни. Благодарим Тебя за спасение от этих вечных мук. Адам, благодарим Тебя за спасение, за победу над грехом, Господь, которую Ты одержал там на кресте. И благодарим Тебя, что сейчас мы живем этой жизнью, Господь, когда мы... Имеем возможность, благодаря действию Духу Твоему Святому, освобождаться от греха нашей жизни. Благодарим Тебя за вот эту неподдельную радость. Благодарим Тебя за любовь, которая наполняет наши сердца, Господь, за мир. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, что Ты воскрес. Благодарим, что это реальность нашей жизни, Господь. И я прошу, чтобы эта реальность стала для многих и многих наших соотечественников, Те, кто находится здесь в зале, Господь, те, кто живут в нашем городе. Господь, благослови, чтобы вот эта благая весть распространялась, Господь, о том, что Ты, Бог, живой, что Ты воскрес, и Ты спасаешь. Благодарим Тебя, Господь, за это слово. Пусть оно будет, Господь, принято нами, растворено верой. Для славы Твоей наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и евангельский христиан-баптистов. Благая Весть». Зарегистрировано 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007